0: Ben je er klaar voor Bert? Of Bert? This is the TPO podcast. Franse president Macron weigert zijn bubbel te verlaten. Was Macron gebruikt de juiste
1: woorden om die mensen
0: te Nee, maar hij En hoe is het met de Nederlandse gele hesjes? De beschaving redden doe je niet met columnisten. CNN ziet het nu ook.
2: Of liever, ze zien het ook niet. Ik zie geen any van een conspiracy tussen de members van the Trump-team... en members of de Russische regering om te interferen... In de election. En de bonusquote is van
0: hoe kan het ook anders? Philip Frerix. Verbaas verbaast me
3: een beetje over dat me dat nu uh, hier de rechtstreeks in de uitzending wordt meegedeeld. Maar uh, uh,
0: het zij zo. Aflevering nummer 97. Granting and Reason.
4: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast. Ja,
0: het is maandagavond, 3 december. Geen Bert vanavond, want die is heel druk met verhuizen. Van de ene kant van het eiland naar de andere kant. En naast mij zit Bart Nijman, adjunct hoofd. Directeur van Geen Stijl en columnist van Nieuwe Revue, Bart. Goedenavond. Je hebt hier wel vaker gezeten, volgens ja, mij. Hè? Twee maar keer, inmiddels, volgens
1: mij. Inmiddels zit ik helemaal onder de indruk van hoe soepel dit gaat. Want ik ben als trouwe luisteraar, vraag ik me wel eens af hoe lang jij nog zit te knippen en plakken. na afloop van zijn opname. Maar ik ja. zie nu dat het gewoon allemaal one-takers zijn.
0: Ja, dat, komt, dat komt daarna dan. Het Knippen
1: en plakken <laughs> komt dan
0: na die one-taker.
1: Nou, deze opening was uitermate soepel.
0: Oké, okay, nou, dankjewel. Um, hoe gaat het met wat jullie hebben van Geen Stijl ook een podcast? Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, die ligt even helemaal dood in het water. Want wij zijn. Uh, omgeschakeld van het proberen te podcasten... naar het proberen om het bedrijf in eigen handen te krijgen. Ja. <laughs> en het blijkt dat je niet genoeg tijd hebt... om het allebei tegelijk te doen. Nee. Maar uh, dat het bedrijf in eigen handen krijgen is gelukt. Ja, precies. Sinds 1 november eigen baas. Ja. Maar uh,
2: uh, ja. we
1: moeten eerst nog even verhuizen naar eigen kantoorruimte. Kijken of we daar een uh, doorstart kunnen maken. Of het dan ook audio-only wordt. Of dat we er nog een cameraatje op kunnen zetten. Maar ik zou er wel graag mee verder gaan. Want het is gewoon, uh, behalve dat wij natuurlijk nog totaal amateurische probeersels aan het maken waren... is het wel echt heel leuk om te doen. Ja.
0: Hartstikke leuk. Nou, zo meteen de gele hesjesrevolutie. Maar eerst uh, morgen, dinsdag is de dag van de podcast. Dan nog één keer wordt er gedebatteerd over het immigratiepact van Marrakesh. Ondertekend of niet ondertekend, dat is eigenlijk de vraag. En de VVD is er wel uit.
1: Waarom zou je het überhaupt dan tekenen? Als er niks toevoegt en niet bindend is. Daar is eigenlijk maar één reden voor. Dat is diplomatie. Uh, soms heb je verklaringen nodig met landen waar je straks een deal mee moet sluiten. Een deal om hun eigen mensen terug te nemen. En ook om te zorgen dat mensen alleen maar naar
2: Europa kunnen migreren op uitnodiging. Ja.
0: Diplomatie, Bart.
1: Ja, heel belangrijk. Maar Klaas Dijkhoff beheerst het nog niet zo goed. Want die begon het filmpje waar je net dit fragment laat horen, uit laat horen. Met uh, ja, dat er weer allemaal schreeuwers van alles over beweren. Ja, daar komt vrienden, omdat jullie het nooit goed hebben uitgelegd. En wat geeft jou het recht, Klaas Dijkhoff... om tegen mensen te zeggen dat er schreeuwers zijn? Jij bent door die mensen gekozen, niet andersom. Jij, jij, jij moet dit uitleggen. Nou, als de uitleg is, dit is vanwege diplomatieke redenen. Ja, prima, maar begin dan eens met die uitleg... in plaats van mensen die kritiek hebben of zich afvragen... waarom ze een pak nodig hebben voor schreeuwers uit te maken. Ja. ja. Dat is één.
0: Ik kan me ook herinneren nog dat Geen Stijl aan de uitleg was begonnen. Mm -hmm. um, maar dat was nog een vrij milde uitleg. Toen zeiden ah, jullie ja. eigenlijk van nou, wij kunnen geen juridische verbintenis vinden. Dus ja, waar maken we ons druk over? Dat was een beetje de treur ah, van het stuk.
1: Er zijn, ook, er zijn eigenlijk een beetje twee dingen gaande. Want het pact zelf is inderdaad, uh, lijkt redelijk onschuldig te zijn. Dat is gewoon een bevestiging van dingen die ze allemaal al lang doen... op basis van verdragen die we allemaal al lang hebben. Uh, en inderdaad weinig juridisch bindende waarde, of eigenlijk geen... Uh, maar wat, waar het misgaat is dat het natuurlijk uh, inhoudelijk ook geen deur dichtgooit. Het, uh, wat de critici zeggen is dat het toch eigenlijk gewoon de uitnodiging ver verlengt of bestendigt... voor mensen uit andere landen om hierheen te komen. En uh, ik denk dat heel veel mensen er juist naar nou snakken om eens een keer te horen dat de deur dicht zit. Ja. Dat we niet nog meer mensen binnen gaan laten. Dat we gewoon een iets stringenter beleid gaan voeren waarbij ontmoediging de boventoon voert. In plaats van uh, wij gaan nog een keer herhalen en uiteenzetten... Wat voor rechten jij als migrant hier kan komen claimen?
0: Ja, maar eigenlijk is de gelopen race, hè? want um, VVD uh, is er voor. Die gaat tekenen. Mm -hmm. uh, D66 is voor. ChristenUnie is voor.
1: Ja, er komt een inlegvelletje bij. Dus het ja. hele debat is ook alweer... Ja voor spek en bonen. Voor spek en bonen. Dat is ook weer een beetje, vind ik ook weer een middelvinger. Denk van waarom. Ze hebben vrijdag al gezegd, nou ja, we gaan dit gewoon tekenen. We doen er nog wel een verklaringje bij dat het niet bindend is. Doet me denken aan een zeker referendum over een zeker associatieverdrag. Maar goed. En dan vervolgens gaan ze toch nog debatteren... over iets waarvan ze allemaal al weten dat het er toch al wel doorkomt. Dus dan gaan vervolgens Baudet en Wilders en mogelijk ook de SP... die gaan dan nog even over op het orgel. En dan zijn alle kampen weer langs de bekende lijnen verdeeld. En dan wordt het uiteindelijk toch gewoon getekend. En zoek het verder maar uit. Schreeuwers en burgers en... Hele en wie dan ook. Ja,
0: ja. In België kan het nog spannend worden, daarover zo meteen meer. Eerst nog even Harbers. Volgens staatssecretaris Mark Harbers is het pak juist een kans om kansloze asielzoekers terug te sturen naar het land van herkomst. Als we niets doen, dan houden we een grote stroom van irreguliere migranten naar Europa. Dat willen we juist beperken. Maar die landen zijn dan
4: toch ook niet gebonden om zijn, bijvoorbeeld nee, mensen terug te nemen?
0: Nee, maar met dit in de hand, en dit is echt een diplomatiek instrument, met dit pact in de hand, wat ook door al die landen in Afrika politiek wordt onderschreven, hebben we weer een extra middel in de hand om dat gesprek versterkt aan te gaan. Wij willen tal van afspraken maken met dat soort landen, afspraken zoals we ook eerder met Turkije hebben gemaakt. Nou, daar zit nog niet heel veel schot in. Dit kan weer een kans zijn om dat gesprek weer een stap verder uh, te brengen, omdat die landen zich ook committeren. En daar zal heel veel moeten uh, gebeuren. Ja. Het, is, het is weer een,
1: een kans scheppen. Het is, er zit ja, zoveel goed die, bij. Die landen, zegt hij. Nou, noem ze eens op dan. Want ik, ik bedoel, ik, 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 ik ken die lijst niet uit mijn hoofd... maar hij suggereert dat heel Afrika dat pakt ook gewoon gaat tekenen. Ik vraag het maar af. En er zijn, die landen, dat zijn er nogal wat in ja. Afrika. Ja. En het gaat er ook niet om dat je het makkelijker maakt... om mensen terug te sturen. Het zou erom moeten gaan dat het moeilijker wordt... om überhaupt binnen te komen. Want we weten dondersgoed dat als ze eenmaal binnen zijn... dan komen ze in een asielmolen waarbij we over 15 jaar... weer een kinderpardon moeten gaan verwerken... voor degenen die nu net binnen zijn gekomen. Ja. Ja. So, dat is wat mensen volgens mij beu zijn. Dat ze iedere keer horen dat, het, dat, dat die mensen worden teruggestuurd. En dat het ontmoedigd wordt. En dat het allemaal lastig wordt. Maar dat er wel rechten zijn om rekening mee te houden. Wij willen gewoon, veel mensen willen gewoon dat die deur dicht gaat. Ja. Ik las dat ze in Duitsland inmiddels al mensen die hier gekomen zijn. Aanbieden om een jaar lang hun huur te betalen. Mits ze teruggaan naar het land van herkomst. Wat voor, wat voor situatie heb je dan voor jezelf gecreëerd? Als je mensen al echt heel veel geld toe wil gaan geven om maar weer weg te gaan.
0: Dat is nu wat je ook ziet met uh, Albanese uh, asielzoekers. Die komen hier juist omdat ze weten dat ze die vertrekpremie weer krijgen.
1: Ja, je krijgt, het, je krijgt een uitkeringstoerisme inderdaad. En, en, ja, je weet dat dat voor heel veel van die laai, uh, van die migranten geldt... dat ze uit opportunistische financiële overwegingen deze kant op komen. Je ziet, we zien al jarenlang die, die boten en die bussen... en die, al die, alles wat er hier deze kant op komt vol zitten met jonge viriele mannen. Die allemaal eigenlijk in hun eigen land ook best wel uh, wat zouden kunnen bijdragen om het land vooruit te helpen. Maar liever uh, vanuit bepaalde persoonlijke of egoïstische overtuigingen hierheen gaan. Misschien wel met de intentie om een gezin daar te onderhouden of een familie. Maar wel allemaal hier willen proberen om een bepaalde rijkdom te vergaren. En ja, Die rijkdom is eindig als je dat niet uh, op tijd de, de, de deur voor dicht trekt. Ja. Zeker als het gaat over verzorgingsstaten die een zekere precaire balans hebben... tussen wat er aan inkomsten ingaat... en wat er aan uitgaven uit moet. En als die balans verstoord wordt... nou ja, ik geef het je te doen... als die balans in het nadeel van, uh, van goede zorg... goede verzorging uit gaat vallen op een gegeven moment. Wat we nu al zien in onderwijs... wat steeds duurder wordt... in zorgen die steeds als minder ervaren wordt... in veiligheidsgevoel wat afneemt. Die verzorging staat daar wordt al aan de randen geknaagd... Aan de, aan de veiligheid en het geborgen gevoel... wat wij daarbij hebben. Waarbij mensen in Nederland ook nog eens het gevoel hebben... dat ze er allemaal aan hebben bijgedragen op basis van de belofte dat ze er wat uit terugkrijgen als het misgaat. Ja. En dat wordt nu langzaam maar zeker afgebroken. En ja, de zondebok heeft een bruin kleurtje en komt uit Afrika... Nou, ja, ik wil niet weten wat voor een brisante situatie je exact. daarmee kweekt. Ja.
0: In België dreigt er nog steeds een kabinetscrisis over het pact. De Vlaamse nationalisten uh, zien het pact niet zitten. Een van hen is hoogleraar Hendrik Vuijen. En tegenover hem zit uh, zeg maar de Belgische Jesse Klaver, Christophe Calvo... in een uitzending van afgelopen week van Ter Zaken.
4: Eigenlijk komt er uit wat, uh, waar, waar de eerste minister in New York... Uh, in diezelfde speech voor heeft uh, gewaarschuwd. Met name dat extremisten en, en, en populisten migratiepolitiek gebruiken... Om, om, om verkiezingen te winnen. En dat is wat de NVA ook in ons land uh, probeert te doen. Ook wel een beetje opgejaagd door het Vlaams Belang. En dan stel je eigenlijk vast dat Philippe de Winter op dit moment meer impact heeft op Theo Franken dan, uh, dan Charles Michel uh, zelf. En dat we eigenlijk niet anders kunnen en moeten doen, ook als je naar die tekst kijkt, om dat pak te ondersteunen. Beter vandaag nog dan morgen. denkt u wel ja.
0: Dit had ook Rob Robjetten kunnen zijn. Het ja. is Christophe Calvo, dus de, de, de Belgische yes, Klaver of de Belgische Robjetten. En uh, die, ja, die zegt ook juist ondertekenen... anders geef je, je toe de populisten aan de populisten. Kaart? En
1: uh, ja. Dat vind ik zo moeilijk uh, in, uh, goed te krijgen in mijn hoofd eigenlijk. Want ik begrijp die logica niet. Nee, want kennelijk moet er, is het belangrijker om de populisten... niet in de kaart te spelen dan wel tegen te werken... dan om een beleid te voeren... wat op rationele gronden met goede argumenten kan worden verdedigd en uitgevoerd. Ja, dat is één. Dat maar, is precies wat Jette ook deed, inderdaad. Yeah. Die zei, ja, als we niet tekenen, dan buig je voor de populisten. Je ziet dat argument zie je in Nederland ook steeds vaker... dat de VVD zich steeds rechter op, rechtser opstelt... om bij te blijven bij, bij wat Wilders en Baudet roepen. Maar
0: Bart, is het niet zo dat uh, je de populisten... juist in de kaart speelt als je dat
1: pakt wel ondertekent? Ja, dat is natuurlijk het, uiteindelijk het hele eieren eten. Dat als je niet uh, ingrijpt of... of Actiever gaat uh, reageren op grieven die niet uit een populistische partij komen, maar uit de samenleving, waar je dit geluid toch echt wel heel duidelijk hoort. Ja. En dan krijg je dat: ja, je krijgt het kip-ei-verhaal. Wilders heeft dit opgestookt, zeggen ze dan. En dan denk ik: nee, Wilders bedient iets wat er al is. En dat is die eeuwige discussie die je dan moet voeren. En ja, zij, uh, de Objetten van deze wereld, zullen er waarschijnlijk hardhandig achter komen dat hun tactiek alleen maar dat geluid versterkt. Ja. Nog even terug naar die uh, uitzending van Ter Zaken, de Belg Hendrik Vuijen dus,
0: die is hoogleraar staatsrecht en uh, zegt net als Bram van Ooyek van GroenLinks in Buitenhof dat het pact absoluut niet vrijblijvend is. Dat heeft gewoon te maken met de zeer lichtzinnige manier waarop wij omgaan met teksten die niet bindend zijn. En dat wij niet beseffen dat die teksten wel degelijk juridisch kan gebruikt worden.
2: Ja, maar wat Theo Franke zegt, heeft hij een
0: punt inhoudelijk? Ja, <laughs> ja. Dat is mooi, hè? Je stelt een vraag en vervolgens geef je zelf het antwoord. Inhoudelijk heeft hij een punt eigenlijk niet, nee. Want hij heeft gedurende twee jaar de tijd gehad om opmerkingen te formuleren. Ja, maar u hij zei komt nu wel behoorlijk laat.
2: In het Kamerdebat
0: zei u zelf, ja, deze tekst wordt een hefboom naar een continent zonder grens. Maar natuurlijk, het is typerend voor ons land en ook voor andere landen dat wij met niet bindende teksten bijzonder slordig omgaan, omdat men ervan uitgaat dat die teksten nooit enig rechtsgevolg zullen hebben voor een rechtbank. En dat is niet waar.
1: Ja, en dan kun je dus politieke uitkomsten geven aan, aan niet-bindende, niet-juridische teksten. Degenen die voor het
0: pakt zijn, GroenLinks bijvoorbeeld, die geven dat ook ruidelijk toe. Vorige week nog, Bram van Ooyek dus bij Buitenhof. Nee, dit, ik zou het niet vrijblijvend willen noemen. Er is twee jaar over uh, onderhandeld hè, ja. door eigenlijk alle leed, lidstaten van de Verenigde Naties. Er is een akkoord ja. en het is niet
3: uh, juridisch bindend. Hè. Het is niet, uh, komt niet in plaats van nationale wetten, maar het is niet vrijblijvend. Het is een internationale afspraak. Maar wat betekent niet vrijblijvend? Het betekent dat dat de lidstaten eraan gehouden zijn op een of andere manier? Nou ja, niet, niet in juridische zin, maar politiek
0: is het natuurlijk zo dat als jij een akkoord sluit, als je afspraken maakt met elkaar, hmm. uh, spelregels afspreekt, dat is het in feite, dat je niet
3: uh, na afloop kunt zeggen: van nou, ik heb daar wel uh, ja tegen gezegd, maar ik trek me er niks
4: van aan. This is the TPO podcast.
0: Laten we even naar de uh, gele hesjes revolutie in Parijs en Den Haag gaan. Laten we dat maar <laughs> rustig voorzichtig zeggen. Bart, weet jij al wat er achter zit in, in Parijs? Wat het is, die, die revolte, het geweld?
1: Nee, nee, dat is enorm moeilijk te duiden. Ook omdat ik, uh, mijn Frans is ten eerste niet zo goed, laat ik daar ook heel eerlijk over zijn... Uh, dus ik moet het al hebben van vertaalde bronnen... Engelstalig nieuws uit Frankrijk. En de beelden die ik zelf zie... waarbij je je tegenwoordig steeds vaker af moet vragen... waar je nou eigenlijk naar kijkt. Omdat je geen context ziet. En uh, ja, je ziet mensen in gele hesjes met elkaar op de vuist gaan... met de politie op de vuist gaan. Elders zie je agenten juist weer wijken voor die hesjes... waar ze elkaar voor bedanken en zingen. Zo heb je uh, meer vragen dan antwoorden. Ook omdat die gele hesjes geen eensgezind standpunt uitdragen... geen centrale organisatie hebben eigenlijk gewoon alleen maar woede lijken te ventileren... die dan in Parijs uh, tot autobranden, geweld, rellen, traangas... kapotte dingen leidt. En in andere stukken van Frankrijk... alleen maar tot wegblokkades en liedjes zingen naar elkaar. Dus ook daar zit weer heel veel tegenstelling ja. tussen.
0: Wat ik wel een mooi beeld vond was dat er op een gegeven moment... demonstranten met gele hesjes tegenover politieagenten stonden. Mm -hmm. En die politieagenten deden hun helmen af... uit een soort van solidariteit met, met die demonstranten. Nou ja,
1: dat is niet een soort van. Ik bedoel, hoe vaak heb jij ooit... Uh, en is gezien die in, in het aanzien van een potentieel woedende meute burgers hun helmen afzetten en zeggen: Nou, we, we vrezen jullie niet. Ja. Dit was gewoon een openlijke verklaring van bondgenootschap. Ja. Ja. En uh, nou ja, dat mag, daar mag Macron zich misschien nog wel meer zorgen over maken dan over uh, uh, een gewone burger die zo'n hesje aantrekt. Ja, de woede richt zich op hem, vooral op hem.
0: Een van de redenen is dat hij niet luistert en niet schijnt te kunnen luisteren. Was Macron using the right words to reach those people.
3: No, but he never does. and
0: uh, never that's, does. Uh, no, he
3: never does. I mean, he, he, he speaks in his own uh, language. Uh, first of all, he has his own timing. His speeches are long all the time, an hour long today, and it was a short one <laughs> according to his usual standards. And that's been the problem. That's why he's being portrayed as the president of the rich, the president of the elite, someone who was never elected to office until his surprise victory last year. And that's been a problem. And also the fact that he's very lonely at the top. He was elected in a kind of upset and he doesn't have strong voices, strong ministers and very few of them. And so this disconnect is clearly uh, seen in this yellow vest movement because he doesn't know how to tackle the issue. He doesn't
0: know how to talk to them is hoping that this will die down Ja, dit is een Franse politicoloog, uh, analist op France 24, dat is zeg maar de nieuwszender van
1: Fijn Pardon. Uh, uh, dit maar, is, dit is al een spot-on analyse. Ja ja, zeker. Is, want dat is, Macron is een soort Napoleonnetje die uh, zeker een, een zekere egomanie uitstraalt. Inderdaad in het feit dat hij altijd zo lang staat te oreren. Terwijl hij is 1,20 meter of zo ook. Zoals alle Franse ja. leiders altijd veel te klein zijn. Ja. Maar hij is uit een soort backchannel, uh, bakfietselita-achtige achtergrond gekomen. En eens was hij daar met zijn en marche, met zijn uh, Yes We Can-achtige campagne. Waarmee Obama ook uit het... Nou, die kwam niet uit het niks, die was al langer politicus. politicus... Macron kwam, het, het, er zijn wel parallellen. Gewoon een soort hoopvolle, vooruitstrevende... ik ben de nieuw kid de the block, stem op mij... achtige campagne. Waar hij vervolgens inderdaad mee in een regering komt te zitten... waarin zijn partij nog niet bestond. Waarin dus zijn bondgenoten dun gezuid zijn. Waarin eerst tegenstanders van hem zich toch maar bij hem aansloten. Want ja, hij had nou helemaal de macht. Maar dat maakt ze nog geen trouwe bondgenoten ja. en vrienden. En die nu iedere keer... Uh, hij heeft beloftes gedaan, bijvoorbeeld over duurzaamheid... waar die belastingverhoging op, op brandstof vandaan komt. En die beloftes wil hij in het aanzien van de wereld... wil hij die gestand doen. Maar zijn eigen volk zegt, ja hallo, maar daar heb je ons niks om gevraagd. En die discrepantie wordt bij hem, vind ik bij hem heel duidelijk te zien. En het lijkt alsof de gele hesjes het, het, het beest van het volk zijn zwakte ruikt... en denkt van, ja, maar deze man kunnen we omdouwen als we ons nu verenigen.
0: Wat ik begrijp ook van deze analist is dat hij uh, zegt... Macron is in een gat gesprongen, een gat wat er op, op het midden... Uh, is ontstaan. Omdat al die, he, die traditionele partijen. De coalisten en de, de weven, ja. ja, Die waren gewoon op een gegeven moment. Of door corruptie uh, onmanteld. Ja, dat was, 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 was
1: Mélenchon op links. Of ja. Marine Le Pen op rechts. Exact. Of Macron door het midden. Nou ja, dan, en dan zie je dat de grootste groep nog altijd op het midden zit. Precies. Maar ja. dat ze toch in die tussentijd. Dat die, die flanken dan. Uh, ja, toch een soort slagkracht hebben.
0: Staat hij symbool voor het politieke midden in Europa... wat sowieso
1: het uh, gevoel is kwijtgeraakt ja, met, staat met de grote hij staat, ja Hij staat symbool voor een bepaalde politieke elite... die zich niet meer richt op wat, het, wat de belangen van het volk zijn... maar die zich richt op wat de collectieve belangen zijn. En die, die wil ik niet bagatelliseren, die zijn belangrijk... Alleen het is een beetje of-of geworden en veel te weinig en, en. Vooral omdat die collectieve belangen voor een heel belangrijk deel gestuurd worden door wat we allemaal van Rusland moeten vinden. Hoe we de kurk op het Midden-Oosten houden en Afrika van deel. En vooral ook hoe we de wereld gaan redden, het klimaat gaan redden. Hoe de, want dat is de, de nieuwe religie. Dat is de nieuwe. De, de, de muur is gevallen. De Sovjet-Unie is weg. We menen dat we uh, dat we de. de, de ja, er wordt gedaan alsof de Islam, de oprukkende groeiende islam geen probleem is. Daar mag je het niet over hebben. Dus duurzaamheid, dat is het doel. Dat is steeds maar weer waar ze over prediken en mee bezig zijn. En dat lijken ze uh, belangrijker te vinden... en ook ten koste van alles te willen laten gaan... om, dat, om die wereld maar te redden. En ondertussen, ja, de, de gewone burger voelt een bepaalde stilstand economisch. En uh, als dat alleen maar, laten we zeggen, de domme onder, platte onderklasse is... die kun je nog bagatelliseren, wegbuiven. Die, die zijn toch wel boos, wat je ook doet... Maar zodra die middenklasse begint te voelen dat ze niet meer opwaarts mobiel zijn... maar wel de druk voelt van wat ze allemaal moeten en niet meer mogen... die hebben organisatiekracht, die hebben nog een beetje middelen. Die gaan zich verenigen, die gaan zich sterker maken. Nou ja, voor je het weet staan ze toch allemaal met een geel heesje op straat. Ja. Even naar de Nederlandse
0: afdeling van de Gele Hersjes. Ik sprak vlak voor de uitzending uh, met de initiatiefnemer... Uh, dat is de hoofdredacteur van de Post Offline, Jan Kijk, okay,
2: Onze Gele Hersjes komen erop neer dat we niet willen uh, ruzie over allemaal dingen... en allemaal dingen willen eisen. Je ziet gigantische eisenpakketten. En we willen ook vooral geen rellen. We willen geen knokpartijen tussen uh, extreem rechts en extreem links. En uh, wat wij eigenlijk willen is... Uh, ja, de heimwee naar de tijd van het liedje 15 miljoen, miljoen mensen van Fluisma en van Tijn. En die willen we een gezicht geven. We merken dat mensen boos zijn en bezorgd. En eigenlijk is de rode draad bij ons. We willen dat onze kinderen en kleinkinderen een mooi Nederland uh, krijgen.
0: Wat zou er moeten veranderen om dat Nederland van 15 miljoen mensen weer terug te krijgen?
2: Uh, ja, even, Kijk, dat, dat is al een, een belangrijk punt. De een zal roepen, het verdrag van Marrakesh moet niet worden ondertekend. De ander zal zeggen, alle moslims uh, het land uit. Uh, de volgende zal zeggen, ga vooral zo door, want uh, we worden een geweldige multiculturele samenleving... Op het moment dat je het heel inhoudelijk over puntjes gaat hebben... dan komt er nooit uh, een eenheid en dan blijft iedereen maar boos. Het belangrijkste is denk ik dat de kloof tussen burger en beleid... dus tussen burger en uh, regering, maar ook tussen burger en elite... dat die kloof gigantisch groot is geworden. Dat als je bij een referendum nee zegt... dat je bijna zeker weet dat het uh, ja wordt. Uh, dus dat vertrouwen is weg ja, en dat is funest. En dan, dan zie je dat mensen naar extreem rechts neigen... Dat mensen boos worden, maar het is vooral een gevoel van machteloosheid wat je overal ziet. En wat wij merkten is dat, dat heel veel normale, doodgoede mensen best een keer hun stem hadden laten horen. Uh, bijvoorbeeld door middel van die gele hersjes. Maar ze wilden vooral niet uh, belanden in gele hersjes, manifestaties waar... ...spandoeken met vrij agressieve teksten stonden of racistische teksten. Ze wilden niet op hun kop geslagen worden door de politie of door bijvoorbeeld Antifa. Dus ze wilden wel hun stem laten horen, maar ze wilden dat vreedzaam. En Dat demonstreren was heel simpel, het zingen van dat lied. En ik haat zingen en ik vind het lied ook niet zo goed. Maar inhoudelijk ja, kan ik me er wel in vinden. Ik heb ook heimwee naar die tijd.
1: Bart, heb je dat ook, Heimwee naar die tijd? Nee, ja, het heeft niet zoveel zin om daar heimwee naar te hebben. Ik snap het gevoel, ik snap het sentiment. Ik kan ook het sentiment dat bij dat liedje hoort best makkelijk oproepen. Dat doet toch aan de zorgeloze jaren negentig denken. Ja. Uh, maar je moet ook zo realistisch zijn dat die tijd ook niet meer terugkomt... en mensen voorspiegelen dat we daar terug naartoe kunnen... Het is ook niet, het gaat niet gebeuren. Je kan beter uh, manier vinden om met deze tijd leren om te gaan. Is het zinvol zo'n hele hesjesbeweging... in de zin dat de politiek daarna gaat luisteren? Wat ik denk dat het in beeld brengt, is dat het inderdaad daar geef ik Dijk ga volledig gelijk in dat de, de discrepantie tussen tussen bestuur en bestuurder of tussen burger en bestuur is uit elkaar gegroeid of aan het groeien of nog steeds uit elkaar aan het groeien. En uh, het gaat in mindere mate om verschillen tussen links en rechts. Alleen in de dagelijkse praktijk maakt links de hele dag ruzie met rechts en vice versa. Terwijl ik het gevoel heb dat die gele hesjes juist uh, dat een beetje overstijgen. Daar zit midden links en midden rechts, loopt, liep daar bij Jan uh, op straat dit weekend. En daarin zie je dat die dus toch samen kunnen komen om ja. te zeggen... ja, hallo, bestuur, luister eens naar ons gewone burgers van links tot rechts. Ja. En, de, en daarin zit een hoop potentie voor die uh, voor die beweging Dat denk ik
0: ook, want nu is er de keuze tussen... als je het niet van het midden houdt... dan kies je of PVV of Forum of de SP misschien. Maar dit is toch een beweging of het begin van een beweging... die uh, daarop weer een alternatief kan bieden.
1: Ja, en je ziet dat de VVD ook wel een beetje probeert... om daar aansluiting bij te vinden. Want hun laatste congres was een festival met bier- en bitterballen. Dus ja. die proberen daar een soort van de normale uit te hangen. Alleen, dat ziet er dan vooralsnog zo krampachtig uit. Omdat het weer discrepant is met de manier hoe ze besturen. Met hoe Dijkhoff in zo'n filmpje weer met zijn steeds arroganter wordende bek... zegt dat er allemaal van alles over dat pak beweren. Ja, sorry, maar dat remt niet met nee. je bier- en bitterballenfestival, vriend. We gaan zo meteen uh,
0: uitgebreid... Nou, niet uitgebreid, maar toch nog eventjes kijken naar Johan Derksen... TPO <laughs> Podcast. Vrijdag was het weer raak in NRC Handelsblad. Een lijst met columnisten en journalisten die de beschaving willen redden. Door twee vrouwelijke columnisten van kleur te steunen. Sada Noerhussen, voorheen trouw nu One World. En Clarice Gagar voorheen de Vara, nu NRC Handelsblad. Ook minister van Veiligheid en Justitie Grapperhaus was aan boord. Hij riep de dames op aangifte te doen in geval van bedreigingen. Kortom, ophef tot in het kabinet. Het rijtje columnisten en journalisten had zich achter Noerhussen gesteld... vanwege de stroom racistische comments. Op haar columns. Op de redactie van
2: Misschien wel de beste krant van Nederland zijn ze nog aan het bijkomen van het plotselinge vertrek van hun collega Sejada Noerissen. Zij konden negatieve reacties op haar columns niet meer aan.
3: Het is meer vooral de continue stroom van negatieve opmerkingen over haar huidskleur.
1: Ik vind eigenlijk ook dat wij ons als samenleving moeten schamen dat zij tot die conclusie is gekomen. Ja. De stroom van negatieve uitlatingen over haar huidskleur. Heeft die man haar zoals gelezen? Die een stroom aan negatieve uitlatingen over onze huidskleur bevatten.
0: Ja, dat is, dat is zeker een punt. Deze hoofdredacteur van Trouw, dat is Kees van der Laan. Misschien wel, misschien wel de witste man van Nederland. <laughs> ja, <z> zeker. <laughs> misschien wel de witste man van de redactie. Hij werd al heel snel ingehaald, zijn woorden... door uh, de verklaring van Sada Noerhussen op haar eigen website One World... Uh, met de echte reden voor haar vertrek. Zij schrijft... Mijn vertrek is een uitkomst van het uitblijven van gesprekken... over de redactiecultuur op Trouw. Als ik me begrepen en serieus genomen had gevoeld... dan was ik er nog, ook als columnist... Dus niet de samenleving moet zich schamen, maar de hoofdredacteur moet zich schamen.
1: Ja, ik hoor sinds dit vertrek hoor ik tegenstrijdige dingen. Enerzijds hoor ik uh, dat de, de trouwredactie, ik hoor dit allemaal een beetje via via, niks is officieel, het zijn uh, roddels en geruchten. Maar de ene helft van de geruchten zegt dat mevrouw Noorhuizen uh, door de trouwredactie naar buiten is gewerkt. gewoon om de simpele reden dat ze niet zo'n goede columnist was. Die gewoon week na week na week schrijft hoe verschrikkelijk slecht en wit en onderdrukkend en repressief. Autochtoon Nederland is. En aan de andere kant heb je haar verhaal. Dat zij zegt dat de redactie maar niet wilde luisteren... naar uh, diversiteitsdoelstellingen die zij probeerde over te brengen. Ik, ik denk dat uh, als je haar columns leest... en als je haar uh, venijn ziet in haar tweets... en in haar One World stukken en in haar publieke uitingen... dat uh, ze gewoon nogal onhebbelijk was om erbij te hebben. Zij zegt het gevoel te hebben dat er niet naar haar geluisterd werd. Ik denk dat uh, mensen haar gedram vooral beu waren. Dat zij uh, vanuit een soort narcistische gedachten probeert om dingen gedaan te krijgen... waarvan mensen denken, joh, je hebt toch een column... je hebt toch een platform, je mag hier toch alles schrijven. Niemand grept daar toch op in. Wat doen we nou toch verkeerd? Je, zij, je zit met zo'n vrouw in een situatie... dat als je in de kantine aan tafel zit... dat zelfs het vragen om het doorgeven van de hagelslag al, ja. al, al ja. Uh, mogelijk een racisme verwijt... Ja. Naar je hoofd geslingerd kan, kan krijgen.
0: Terwijl, de redactie van trouw, zeker als je die krant leest, zo af en toe, dan, zie je, dan, dan is dat een, een zeer welwillende krant. Is, is, een zeer ja, ze progressieve enorm, krant. Ze
1: doen enorm hun best. Ja, dat is het. Ja. Alleen het is nooit genoeg. Nee. Het is, als het, pas als die hele redactie zwart is, of, of, of zich nederig opstelt, of, of met z'n allen met palmbladen naar mevrouw Norgusen gaat wuiven of zo. Dan pas is het voldoende. Ja, zo werkt het dus niet. Nee. En, en wat, ik, wat me gewoon enorm stoort... is dat er maakt nieuwsuur, maakt daar zo'n repo over... en die van der Laan die staat daar nederig te doen... van we moeten ons allemaal schamen... Don erop man, je hebt week na week moesten wij lezen wat voor racistisch rotland we zijn en hoe verschrikkelijk we zijn. En niemand die het in zijn hoofd haalt om tegen haar te zeggen, nou sorry zei je dat, maar wat jij schrijft is ook gewoon niet heel vriendelijk. En dan kun je verwachten dat je daar ook niet altijd vriendelijke reacties op krijgt. En er is niemand die haar fysiek onmogelijk gemaakt heeft om die komst te schrijven. Ze kiest er zelf voor om ermee te stoppen. Om dan vervolgens dat weer als verwijt te kunnen inzetten tegen. Zie je wel, als zwarte mag je niks in dit racistische kutland. Ja. Nou, opzouten is allemaal onzin. Nog één
0: dingetje over die hoofd. Want hij wist de hele gang van zaken waarom Hussein weg wilde, waarop ze weg is gegaan. En hij staat eigenlijk voor de camera van Nieuwsuren een lulverhaal op te hangen.
1: Ja, tegelijkertijd heeft hij mogelijk ook van dichtbij meegemaakt dat wat je ook tegen haar zegt, dat het toch nooit goed genoeg is. Nee, maar hij zegt, de, jullie, de samenleving moet zich schamen. Ja, oh ja, dat zei, ja, de hele samenleving moet zich schamen voor het feit dat een paar mensen heel onaardige dingen tegen Saïda Noerhussen gezegd hebben. In reactie op hele onaardige dingen die Saida Noeresen zelf heeft opgeschreven. Eigenlijk is hij de schuld ervan dat zij weg is
0: gegaan. Ik bedoel, of het nou redelijk is of niet. Maar zij zegt in haar reactie... Vooral... Ik, ga, ik ga weg omdat de hoofdredacteur de boel niet op orde heeft.
1: Het is vooral heel terug dat zijn hoofdredacteur meegaat in een... En het naar beneden trekken van een discussie... tot die alleen nog maar over identiteit en huidskleur gaat. In plaats van over de argumenten die zij in haar columns neer heeft gelegd... of heeft proberen te leggen. En om daar een inhoudelijke discussie over te voeren. Want ik, ik wil echt niet ontkennen dat er racisme is in de Nederlandse samenleving. En ook niet dat boze reacties op een column van een donkere vrouw... of, of een allochtoon, dat die vaak ook een bepaalde... Uh, onfrisse, op, op huidskleur en afkomst gerichte uh, connotatie hebben. Ja. gaat terug naar je eigen land... Uh, aapverwijzing, nou ja, noem het allemaal maar op. Je weet allemaal wat er gezegd wordt. Alleen, dat maakt Nederland nog niet... tot een institutioneel, inherent, racistisch land. Er is ook nog gewoon nog zoiets als... primair reageren op slechte argumenten... of op zware verwijten... of op een, uh, de kolom van een zwarte vrouw... die week na week boos op je is... puur omdat jij een witte Nederlander bent. Dus het, het werkt ook een beetje twee kanten op. Ja. En, en als zij het mag... en zij krijgt daar een platform voor... en alle ruimte voor... En ze mag ook nog eens de beklag doen als mensen aardig reageren... Ja, waarom is het dan ineens waarom heeft zij geen schuld, geen bijdrage? Waarom moet zij gevrijwaard blijven van kritiek? Of zelfs daartegen beschermd worden? Daar gaat die Kees van der Laan veel te makkelijk in mee. En dat racisme frame. En dat is precies wat zij aan het doen is. En wat zo'n Gaga ook doet. Wat Sylvana Simons ook doet. En wat wat mij betreft Jeffrey Afrije. Hoe, hoe beleefd die, die zich ook probeert te poseren. Ook doet. Die reduceren alles tot huiskleur. En gaan dan roepen de ene is slecht en de andere is goed. Of de ene is slecht en de ander mag niks. Als je ziet hoe dit nou uh, zich ontvouwt eigenlijk. En de reden voor haar vertrek
0: toch een hele andere reden is dan uh, wij in eerste instantie dachten. De, hoe
1: vervelend is dat voor de ondertekenaars van die petitie? Ja, nou ja die maken zichzelf... Er stond ook echt boven, we moeten dit land redden of zoiets, Ja, de toch? beschaving. We moeten de beschaving redden, ja. Ja, nou, ja, daar ben ik eigenlijk al gestopt met lezen. Ja, ja ik heb het stiekem wel helemaal gelezen natuurlijk. <lacht> halverwege halen ze Martin Luther King er weer bij. En ja. Het is allemaal... Het, het is een Amerikaanse burgerrechtenstrijd die ze hier naartoe aan het transplanteren zijn... een halve eeuw te laat. En in een land waar het helemaal niet terecht is. Ja, we hebben vroeger slaven verscheepten. Ja, daar zijn we ook al heel lang geleden mee opgehouden. Maar in Nederland heeft een, hebben allochtonen, mensen van kleur... hebben nooit zo'n uh, persoonlijke vrijheidsstrijd moeten leveren... om te kunnen zijn, mogen zijn, wie ze zijn. Ze hebben nooit uit gescheiden fonteintjes hoeven drinken. Ze hebben nooit achter in de bus hoeven zitten. Natuurlijk, ze hebben een onafhankelijkheidsstrijd in Suriname moeten voeren. Maar degene die vervolgens hier naar Nederland kwamen... die kregen gewoon rechten en stemrecht. En die werden niet uh, achtergesteld of bewust achtergesteld... en al helemaal niet institutioneel achtergesteld. Het is gewoon allemaal van een, van een hysterie... Die, die, ja, nou ja, die eindigt ook altijd een beetje in de dooddoener. Kennelijk is dit land al af als je, je hier nee, druk om nee, moet maken. Nee. En dat maakt het wel heel vermoeiend... dat het desondanks toch steeds maar weer prominent naar voren komt. Want we hebben die Zwarte pieten discussie amper gehad... of Nieuwsuur meent dat ze aan dit incidentje... een complete repo moeten wijden. Ja. Wat ook gewoon kolder cool is. Waarom deden ze dat niet toen Wierd Duk aan alle kanten... helemaal kapot, ge, kapot bedreigd werd... door notabene mensen die ook op het Mediapark werken? Waarom is Wierd Duk... waarom mag je daar wel... Van roepen dat het een nazi en een fascist is. En ik vind dat Wiert zichzelf ook veel te veel aantrekt. en vooral veel te veel reageert. en bezig is met. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Het, het feit dat ze voor hem niet in de bres gaan. maar voor haar wel. Ja, het, het slaat Het is een lekker uh, verhaal. Het is racisme verhaal. Ja, maar het is. Je, die, die witte mensen die. Ik, de, ja. domme, de blanke mensen. Die, die repos maken. zijn zichzelf de hele tijd aan het vrijwaren. van zonden die ze zichzelf hebben aangepraat. door andere mensen daar de schuld van te geven. Wij kijken. en wij horen zo'n Kees van der Laan live op tv zeggen, ja, de natie moet zich schamen. Donderop, Kees, dat jij je erfzonde ergens voelt kribbelen, moet je zelf weten. Maar wij hebben daar geen last van.
4: Oké,
1: okay, nou goed. Nog één keer Johan Derk. Ik
4: je denk daar. dat ik mag zeggen wat ik ervan vind. Ik heb geen homo's beledigd. Ik heb alleen gezegd, maar je out. kunt beter uit die kas komen en die problemen die het dan oplevert... Het is altijd nog beter dan je verlogenen en daar blijven zitten. Maar
0: je schetst nu wel het beeld dat je het een stuk moeilijker lijkt... dan je het in eerste instantie deed voorkomen, toch? Ik bedoel,
4: je deed het voorkomen... Ja, maar jij op. wil nu een soort excuus... Nee, ik hoor geen excuus, ik, dat hoor ik je niet ik, zeggen. Dat, ik, maar ik hoor ik, je wel ik, zeggen, dat is misschien iets te makkelijk... Iets ik, heb, door de bocht. ik heb makkelijk praten. Ja. Ik heb makkelijk praten. Maar ik word een beetje moe van die verhaaltjes wat ze allemaal meegemaakt hebben toen ze uit de kast kwamen. Nog even die minister trouwens. Uh... Ja, maar die minister. Kijk, oh. waar, waar ik me ergens aan geërgerd heb... is dat dan die, die loser van de Partij van de Arbeid... en die praten de etalagepop van D66... Jetten. die deed je ook nog even een duit in het zakje... want die willen wel even meeliften.
0: Ja, precies. En er was er nog een andere. Dylan Jissel van de VVD, die had zich er ook mee bemoeid. Wat vinden wij daar nou van? Dat, dat de politici zich bemoeien met wat zich op televisie afspeelt. Notabene een voetbalcommentator goedkoop. die, die iets zegt. Huh? Goedkoop. Tenminste, ik vind dat goedkoop. Stel, je kiest voor het beroep van politicus... en dan, dan zorg je toch dat je enige afstand houdt tot, tot de media... Tot, tot journalisten of tot commentatoren... Dat hoort toch bij... Ja, want het, het bij, komt wel een bij je beetje als politicus. Het komt
1: wel een beetje scary over als politici. Nou. Maar ik wil Robjet hier wel een klein beetje verdedigen. Want die uh, reposte een, een uh, Facebook bericht wat hij in oktober al een keer geplaatst had. Over homo-emancipatie. Robjet Rob is zelf uh, homo. En die, die schreef, vond ik, een redelijk neutrale tweet. Waarin hij gewoon zei, er moet nog veel gebeuren. We zijn er nog niet. Nou, dat is een beetje cliché's, maar niet onwaar. Zonder dat die Dergse kaart aanviel. Terwijl uh, Ingrid van Engels over, minister van Emancipatiezaken. Ja. Die, ging, uh, die zei: Ik wil met hem in debat. Nee, nou, hoezo? Hij is een burger. Jij bent een politicus. Wat heb jij nou? En als je, zij is minister van Emancipatiezaken. Ja. in een coalitie met de Christenunie. die net nog eens een keer bevestigd hebben dat ze het homohuwelijk niet herkennen. Ja. En daar ja. hoor je er niet over. Ja. Daar zitten ze mee in hetzelfde vakje, Maar als Johan Derks op tv in zijn voetbalkantine wat roept. dan wil zij in debat. Ja, dus is het opportunisme? Opgehouden. Ja, tuurlijk. Schaamteloos. Ja. En dat verneukte ook een verder prima hashtag. Want uh, ik vond dat onder die sorry Johan uh, hashtag, die, die een paar dagen actueel was, zag je toch wel openbaringen en uitspraken en bekentenissen of, of vertellingen, belevenissen, anekdotes van, van homo's, vaak jonge homo's, die zeiden van het was zus en zo moeilijk. Of er gebeurde me dit of er gebeurde me dat. En ik vind het nog steeds lastig mensen te vertrouwen. En ik dacht eigenlijk alleen van ja, als Dirk ze zijn meld had gehouden, dan hadden we dit nu niet gehad. Dus. Ieder, ja. In, in zo'n publiek debat horen ook dit soort uitspraken. Exact. En als je dan vervolgens als minister zijnde of als, überhaupt als deugdbenner... en wie er allemaal maar weer op losging... niet op het onderwerp ingaat... maar op de man gaat hakken... omdat je dan zelf weer zo keurig overkomt... Ja, dan komen we dus geen steek verder. Lees die fucking hashtag en deel die. En laat Johan dan vervolgens Johan zijn... en zijn eigen conclusies trekken. Ik vond zijn repost eh, vrijdagavond in dit programma vond ik uitstekend. Ja, relijk.
0: uitstekend. Maar ik, ik heb ook nog even weer teruggekeken... naar uh, de originele uitzending... Zeg maar, waarin hij dan die uitspraken gedaan zou hebben. Nou, ja, uh, ik ben zelf geen homo, uh, maar ik vond het niet zo schokkend. En gelukkig waren er een hoop
1: homoseksuele volgers van mij ja. die dat ook zeiden. Heb dus ik, ook ik, ik, ja. ik had een soort van pak van mijn hart. Oh, en, dan niet, en dan niet alleen die Lennart van Mil, uh, die die Rotterdamse nee. conservatieve gast, want die wordt iedere keer als zondebok gebruikt, want ja. die zegt altijd het voorspelbare. Ik maak nu aanhalingstekens in de lucht, ja. uh, rechts conservatieve geluid, maar ja. ook gewoon laten we zeggen mainstream homos die gewoon zoiets hadden van jou. Ja, gezeik. We weten dat het in de voetballerij zo is en niet helemaal oké okay is. We weten ook wie Johan Derks is. We weten hoe we hem in moeten schatten. He is not the enemy. Johan Derks de van Nederland zullen nooit Echte homo-haat propageren. Nee, Ze zullen precies. Er het ook satire
0: van maken. Ja, het enige wat hij op televisie heeft gezegd is dat je, je misschien als homo beter uit de kas kon komen ja. en de ellende over je heen kan laten komen. Maar dat is misschien dan nog beter
1: dan eigenlijk je hele ja, leven lang op slot zitten. Dat is, gewoon, dat is eigenlijk gewoon een hele uh, nuchtere boodschap. Ja. Van, joh, je, je moet zijn, hij zegt eigenlijk: je moet zijn wie je bent. Ja. Het kost misschien wat moeite, het kost wat pijn... maar doe het, want je hebt er meer aan... dan jezelf verlogenen door je te laten onderdrukken... door hoe anderen misschien zouden reageren. Ja, echt, echt. In principe is dat een hele progressieve boodschap. Ja. Alleen ja, omdat het door een oude man... in een voetbalkantine-setting wordt gezegd... wordt het dus onmiddellijk geïnterpreteerd... als hij zal wel een hekel aan homo's hebben.
0: Ja. En heeft zich uitgesproken voor het Forum voor Democratie... misschien dat dat
1: ook een handje geholpen heeft. Dat heeft natuurlijk een beetje rugwind gegeven aan zijn critici. Want ja, hij heeft zich nu verklaard, verklaard bij de verkeerde kant.
4: Ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk in Nederland. Ik ben een jongen uit de 60's. Ja, dat weten we. Ja. Dat zie je ook wel. Nou ja, ja, ik wil niet moeilijk doen. maar Wij kwamen in zetten. Eerst tegen je ouders. Dan tegen de leraar op school. Ja. Dan tegen het gezag. In de 70's kon alles. Leven de vrijheid. Hadden wij veroverd. Die klok is zo ver uh, teruggedraaid. Dat Klaas Dijkhoff die heeft een proces als er komt. omdat hij een Babylon opliet. GPO Podcast.
0: Ranting and Reason. Slachterwaarder in het zorgcentrum in Almere over een schilderij van Brigitte Bardot. Kunstenaar, of kunstenares moet ik zeggen. Die had het decolleté van Bardot te laag geschilderd. En dus kwam er een aanpassing. Deze foto zie je eigenlijk het schilderij met een balkje gecensureerd. Uh, wat je hier niet ziet is nou ja, van de zijkant een, zeer, nou ja, een laag decolleté tot, uh, tot diep onder de borsten. En uh, dat zie je. Dus uh, de zijkant vooral uh, van de borst. Ja. Nou, geen echte blote borsten? Niet een geheel blote borst. Het gezondheidscentrum kreeg over de deels ontblote borst de nodige klachten. En dat was aanleiding om in actie te komen. Ja, want wij nemen dat wel serieus. Als wij klachten binnenkrijgen, gaan we er wel over in gesprek met elkaar. Van wat vinden we ervan? Mensen voelen zich niet prettig hierbij. We willen het ook niet meteen weg, weghalen. Om de kunst willen we ook wel recht, recht doen. En de voorstanders van wanneer kan het wel, wanneer kan het niet. Daarom vonden wij dit wel een vrij. Ja, het is misschien een gedurfde keuze die gemaakt is. Maar het levert wel het gesprek op met elkaar. van Wat vinden wij passend
1: in een gezondheidscentrum? Ja, ja, dat is heel een, grappig. een censuurbalk is tegenwoordig de echte gewaagde kunst. Ja, ja, precies, ja. Ja, ja, en dan vervolgens vijf keer borsten op tv zeggen of op ja. de radio zeggen. En je hoort, je, je hoort die mensen nog net niet grinniken. Terwijl nee, ze het zeggen. Nee. Nou, eigenlijk, oe, zeg je borsten, eigenlijk, eigenlijk
0: kan je er twee kanten mee op. Of je zegt van dit is uh, censuur. En uh, wanneer houdt het op? Hè? Dus betutteling, hier moeten we niet aan beginnen. Maar je kunt ook denken: tenminste, daar betrapte ik mezelf op. Ach ja, het is een zorgcentrum. Daar hangen schilderijen, ja, bewijzen ja. Van, 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 van decoratie. En er zijn misschien mensen die zich dan daar aan storen. Eh, en dat kan ik me misschien wel voorstellen. Als het
1: nou een, als het nou een, 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 een bruine kroeg is... Waar een, waar een schilderij van Bordeaux hangt met dat soort borst. En daar klaagt iemand en dan moet hij afgebalkt worden. Dan denk je, je bent knettergek. Of een,
0: of een museum, dat
1: is ook heel of erg. Een museum, ja, dat zou nog veel ja, erger zijn. Ja. Maar inderdaad, ik snap dat punt wel. Dat bij een verzorgingshuis, daar zitten allemaal oude mensen... die. Ja, die kijken daar toch iets anders tegenaan. Maar nee. dan is die oplossing, die blijft dan wel van hun knulligheid. Ja, oh ja. Ja, we doen er maar ja. een balkje overheen. Ja. Ook, nee, en, en dat dan ook met, nog gewaagd noemen. Ja, het. precies.
0: Ja, ja. Maar, en, en, want ze, ze, eigenlijk is het een mooie politieke oplossing. Want ze zeggen, ja, we kunnen de kunst niet weghalen. Hè, want daar gaat het om. Ja. De kunst, hè, maar dan dus gaan we de, om de kunst het debat op
1: smaak aanpassen. Om het debat op gang te krijgen, uh, zetten we er een balkje met censure... Dat, zou wat, dat is toch ook wel. Dat, dat, dat is wel het slechtste argument. Ik bedoel, een kunst, kunstenaar maakt iets en dan zegt iemand anders van nou, ik wil de kunst niet, niet schaden, maar ik ga hier toch even dit tintje rood nog een klein beetje bijkleuren. Want ik vind het als roze toch iets mooier. Ja, ja. Want anders dan is. Ja, dat, dat kan toch niet? Nou, ja, goed, het is, ja, het is weer zo'n zo duizend in één voorbeeld. Uh, of 13 in dozijn voorbeeld. zijn het een beetje aan het worden van dit soort dingen die zo met enig gemak gebeuren. En daarna tot heel veel ongemak leiden, omdat er toch iemand een, een camera en een microfoon bij komt halen. En dan... okay. Maar dit is er inderdaad... Ik ben het met je eens. Dit is er niet eentje om echt boos over te worden. Deze snap ik nog nee. wel in een, in een verzorgingshuis. We gaan van Almere naar Amerika. The,
3: FM yeah. The Rush 24-7 Podcast. Los Angeles. Oeh. America's most exciting radio talk show, The Savage Nation.
2: And we're here. How the hell can we get here? TPO Podcast. News Talk Radio 77,
4: WABC, New York City.
0: De voormalige advocaat van president Trump, Michael Cohen... die heeft bekend dat hij tegenover het congres gelogen heeft... over een businessdeal voor Trump in Rusland ten tijden van de verkiezingen. Nou, voor uh, zover Cohen we nu wel kunnen geloven... is dat een bedenkelijke gang van zaken. Maar zelfs Jake Tapper van CNN ziet geen samenzwering van Trump met de Russen. En dat is op zich bijzonder dat CNN dat meldt.
2: ik kijk naar deze documenten en ik zie geen of. Conspiracy between members of the Trump team and members of the Russian government to interfere in the election
0: Well, first of all, the president obviously has to be feeling very upset and angry now that uh, Now that we know that uh, uh, Michael Cohen was lying to Congress on his uh, Was lying to Congress in his behalf This is a congressman of the Democrats. He was negotiating a corrupt business deal in Russia on behalf of the president during the campaign When the president was saying there was no er was geen no business deal. Do business deal? Then?
2: Well, the fact that it, that it was a negotiating with a foreign power for business deals while you're running for president. Uh, niet yeah. illegal, you mean like more just colloquially. Yes, yes, uh, yes corrupt. Yes, yes. Uh, But and, still no conspiratie. Well, wait a minute.
0: Ik vind het opvallend, dus dat CNN, die toch echt al twee jaar een beleid voelt. Nee, niet echt een beleid, maar dat is wel een journalistieke houding heeft van Trump maar Rokus is vuur. Hij moet die verkiezingen niet op een eerlijke manier gewonnen hebben. Ja. Namelijk, hij, heeft het, hij is geholpen door de Russen. Dat ze daar eigenlijk nu in dit fragment op terugkomen en zeggen... er is nog geen bewijs. Ja, ze We hebben, hebben nog
1: geen bewijs gezien. Ja, ze roepen al jaren, nog steeds niet. Ze roepen al jaren dat het er is. Ze hebben nog ja. nooit bewijs geleverd. En nu gaan ze zelf als eerste zeggen dat het er misschien toch ja. niet is. Ja. 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 Je hebt kennelijk zo vaak wolf geroepen... dat je nu zelf niet, meer, jezelf niet eens meer gelooft... of niet ja. eens meer geloofwaardig het woord uit durft te ja. spreken. Ja. Maar dat is waar ik volgens mij uh, veel mensen... In ieder geval ik, maar ik, ik meen het bij veel mensen te bespeuren... toch allemaal een beetje afgehaakt zijn op het volgen van het Amerikaans nieuws. Ik, ben, ja. ik vind Trump, ik, ben, ik vind dat helemaal geen prettige president. Ik vind die man helemaal niet, onge niet geschikt om dat ambt uh, te bezetten. Ik snap wel waarom hij er zit en ik snap ook waarom hij appeal heeft bij mensen. En hij, hij gaat dwars door dingen heen en hij, hij zet dingen op zijn kop en dat lijkt me... Hard nodig. Alleen wat ook zo moeilijk maakt om uh, pertinent hem als een boosdoener te zien, is omdat die media ook gewoon continu narratieven inbrengen, verhalen vertellen die ze niet kunnen staven, niet kunnen onderbouwen. Ja. Steeds maar die anonieme bronnen, steeds ja. maar die lekken die niet genoemd worden. Steeds maar dingen die met heel veel aplom en heel veel poeha worden gebracht en uiteindelijk bijna helemaal niks zijn. Tot op het moment dat dus zelfs Jake Tapper, die overigens niet een van de ergste is bij CNN, dus er lopen veel ergere mensen rond daar dan zelf ook maar een democratische uh, parlementslid gaat corrigeren... van nee, nee, ja. dat is geen... Ja. Ja, wie is nou wie in dit verhaal? Ja. <laughs> ik ja. weet het ja. niet meer. Ja. Ja. Maar het probleem is dus, ik vind dat je Trump niet kunt vertrouwen... maar ik vind dat je de media over Trump ook niet kunt vertrouwen. Nee. En nee. dat creëert uiteindelijk veel meer spanning en onrust en, en wantrouwen... dan uh, uh, dat Trump in zijn eentje kan veroorzaken. Ja.
0: Uh, Hebben we nog dingen laten liggen wat jou betreft die we toch eventjes... Uh moeten noemen.
1: Nee, zou... Het was wel een week, hè? Ging... Ja, ik, ik was, we zijn in een rap tempo door een heleboel opheffing heen gereden. Ja. Het, was, het was inderdaad ja. weer, weer zo'n ouderwetse week ja. waarin je geen kant op kon kijken zonder ergens... Nee, ik denk niet dat we iets vergeten zijn. Ik mag ja. toch hopen dat dit het onderhand was. Dan is dit het. TPO Podcast
0: ja, op de bonusquote na natuurlijk nog. Want de bonusquote is: hoe kan het ook anders van Philip Fieriks? Gemangeld tussen VPRO-presentatoren op zondagochtend. Philip Verix een prachtige en ook zeer ter zake zijnde column op dit moment. Philip, de eerlijkheid gebiedt ons
3: ook te zeggen dat wij tot onze grote spijt. Tot ons groot leedwezen, zoals dat heet... afscheid van je gaan nemen als columnist... omdat je carrière zo'n ontzettend hoge vlucht heeft genomen... in de finale van je bestaan. Dat hadden wij niet aanzien komen. Jij wel? Nou ja, ik verbaas me een beetje over... dat me dat nu uh, hier rechtstreeks in de uitzending wordt meegedeeld. Maar uh, uh, het zij zo. Dank je wel.
0: Wij dachten dat... dat je er zelf voor
3: had gekozen. Dat dat... Nou, ik vind dat, dat wij niet in de uitzending hier een discussie over moeten hebben. Ik vind het een beetje raar, dat is alles. Oh, dit, nou ja, is, dit, dit, is dit is verkeerde echt
0: een, informatie die dit we Dit is echt
3: gegeven. een ernstig misverstand, Philip. Dus zo hebben wij dit niet uh, begrepen. En dan, als dat zo is, dan wil ik me ter plekke... als dit een misverstand is dat dit jou niet bekend was... dan wil ik daar onmiddellijk mijn excuses voor aanbieden... want zo werken wij nooit en zo willen we ook helemaal niet werken. Dus nou, dat lijkt hoop... dus niet. Ja. Nou, ja. nou, ik hoop dat je de excuses toch aanvaardt. Ja, nou ja. Oké. Okay. Ik vind het waar.
0: Ze heette uh, Gabriel Petit. We moeten dit straks even uitpraten. Want dit is uh, misgegaan. Uh, dit is. Wij dachten dat. Filip
2: Frederik zelf ja, niet meer wilde.
4: Ja, dit is, is natuurlijk.
0: Extreem pijnlijk dat dit live gebeurt. Extreem pijnlijk voor Philip Verix. Maar het is ook nog eens crisismanagement op de hele verkeerde manier. Hoe je oh,
1: man, dat, ja, eh, want hij wordt eerst met heel veel egaars wordt hem van wel gezegd En dan blijkt het niet te kloppen. En dan probeert dat dan nog maar eens terug ja, te lopen. Ja. De grap is dat niemand ooit naar dit programma luistert als je onder de 95 bent. En nu heb ik, zelfs ik heb dit fragment nu al vier keer gehoord in drie dagen. Dus, ja,
0: ja, ja. Vandaag zat ik te bedenken van hoe dat nou... Uh, gebeurd is. De Telegraaf had er vanmorgen nog een stukje over. Of een stukje, een flink stuk natuurlijk. <laughs> uh, dat het eigenlijk al een besluit was... min of meer van een half jaar geleden. Ja. En dat besluit... is in ieder geval Philip Freericks niet... Uh, ter oren gekomen. Maar ik, ik... stel me zo voor dat... hoe dat dan gaat, weet je wel. Het is... Is, dat OVT is een programma, daar zit een hoekje in van twee minuten en dat is voor Philip Verix. En daar kijkt eigenlijk niemand naar om. Het staat, in het draaiboek staat er dan twee minuten Philip Ferix. Dus Philip komt dan de studio in en die gaat zitten en doet zijn ding. En, en dan gaat hij weer weg. Dan gaat weer weg.
1: En dan komt hij pas na een maand terug. Want het was maar één keer in de vier weken dat okay. hij het deed, toch? Oké, okay. maar er is dus helemaal
0: niet een, even een gesprek met Philip Verriks van uh, goh, fijn dat je er bent, waar, waar, gaat het, waar gaat je column over? Gewoon interesse van tevoren in zijn bijdrage. Dus hij, hij, is, hij is helemaal geïsoleerd geweest de afgelopen
1: maanden in ieder geval...
0: Ja, ja nou, nou. En, dat is, en dat komt allemaal tot uiting in deze,
1: ja. dit fragment. Dat, dat is dus. die Mediapark ook nog eens uit heel veel subbubbeltjes bestaat. Ja. Van mensen die allemaal ja. in hun eigen wereldje ja, daar rondlopen. Dat. Alleen maar bezig zijn met wat ze zelf aan het doen zijn of wie ja. ze zelf zijn. En dan, ja, dan kan dus kennelijk ineens zoiets gebeuren. Maar ja, het is wel van, een, van de hoogste orde van kolder. Ik zelfde. zelden, zelden aan de ene kant is het super saai. Het is gewoon een stom misverstandje en dat kun je gewoon weer vergeten. anderzijds is het ook wel heel veelzeggend inderdaad... dat we het er nu ook al drie dagen over hebben. Media Forum vanmorgen op Radio 1 ging er een minuut ja? lang over. Oh ja? En dan was er weer een follow-up dat, dat, dat ze inderdaad wel ervan wisten... en dat het allemaal optentioneel was. En het, ja, het zegt zoveel over hoe mensen met zichzelf en elkaar bezig zijn inderdaad. Ja. Ja. Ook, ook in dat mediapark waar ze steeds door die microfoons roepen... hoe wij allemaal beter met elkaar om moeten gaan. Ze zijn zelf de laatste die het doen. Precies. Goed, tot zover aflevering nummer 97. Bart
0: Nijman, hartelijk dank. Zeer hartelijk dank. Vindt u het leuk, dit geluid? Of vindt u het een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast. En uiteindelijk uzelf natuurlijk ook. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Ons financieel te ondersteunen. Dat is harder nodig dan u denkt. tpo.nl slash podcast.
1: En bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het ook weer leuk om hier weer een keer te zijn. Wij zijn terug. Dinsdag 11
0: december. Heb een mooie week. En tot dinsdag. TPO Podcast, Bert Brusen, Roderick Ballo, ranting and reason,
3: Johan Derksen, heel veel hobo mensen. Die, die vonden het verschrikkelijk dat hij heeft gezegd dat het helemaal niet moeilijk is, als je een beetje karakter hebt, om uit de kast te komen. Oh, het is wel moeilijk op Twitter allemaal. Oh, het is wel helemaal moeilijk. Heel veel jonge en oude homo's. Oh, het is ontzettend moeilijk. Die lul van een Johan Derksen die begrijpt ons helemaal niet. En dan vraag je je af: mag Johan Derksen dan het niet meer zeggen dat het volgens hem makkelijk is? Moeten we dan willen dat hij zegt van: Ja, ik heb zo met ze te doen? Moeten we dan willen dat hij niet meer zichzelf is? En ik moet zeggen, dames en heren, kijkers, ik vind Johan Derksen vaak een verademing in de totaal vertrutte mediawereld. En nog wat, ik vind het verslagen idioot dat een minister zich hiermee gaat bemoeien en een afspraak met Johan Derksen wil maken. Heeft dat mens niks beters te doen?